0: Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea Cum ar trebui să trăiască un creștin Într-o lume dacă nu tot mai complexă, cel puțin tot mai complicată Dacă în vechime majoritatea cuvârșitoare oamenilor Se năștea și trăia într-o lume dominată de simplitate Pe măsură ce veacurile au trecut Lumea a devenit tot mai complexă, mai complicată Ea oferă multe avantaje din punct de vedere al facilităților exterioare, dar în același timp ocupă mintea cu problemele asociate acestor facilități, cu întreținerea și optimizarea lor. De aceea, cu cât dorim mai multe facilități, cu atât rămâne tot mai puțin timp pentru a ne înălța mintea la Dumnezeu. Prin urmare, dacă vrem mai mult timp pentru cele spirituale, trebuie să renunțăm la o parte dintre facilități printr-o bine gândită simplificare. De exemplu, să mâncăm cât mai simplu cu putință, o mâncare cât mai puțin prelucrată la foc și care are și avantajul că nu creează dependența de plăcerea de a mânca precum o cauzează mâncările prelucrate. Aceasta îți reduce mult timpul petrecut în bucătărie, astfel că vei avea mai mult timp pentru rugăciune pentru cele duhovnicești. Sfântul Paisia Ghioritul sfătuiește în acest sens al simplificării vieții. În general, lucrurile simple ajută foarte mult. Să aveți lucruri simple și solide. Lucrul zmerit și simplu și mireni îl prețuiesc și pe monach ajută. Acestea te odihnesc. Îmi amintesc dulapurile din casele țărănești ale bunicilor. Erau concepute... Nu pentru o generație, ci pentru nenumărate generații. Nu mai aveai vreo bătaie de cap, cum că la nu știu câți ani trebuie să le schimbi. Sfântul Paisia Ghiuritu a fost un mare apologet al simplității. Atât la călugări cât și la mireni, arăta el, insist mult asupra simplității. Pentru că multe din cele ce se fac nu sunt de trebuință și îi mănâncă omului liniștea. Strig mereu, simplificați-vă viața și stresul va fugi. Cele mai multe divorțuri, arată marile bătrâni, de aici pornesc. Multe treburi, multe lucruri au oamenii de făcut și se amețesc. Lucrează amândoi tata și mama, își lasă copiii de izbeliște. O steneală, nervi, din probleme mici, scandaluri mari. Apoi divorț fără justificare, acolo ajung. Dar dacă și-ar simplifica puțin viața, ar fi odihniți și veseli. Am încheiat citatul. Idealurile multor creștini... Sunt total neduhovnicești. Mirenii spun. Fericiți sunt cei care trăiesc în palate și au toate înleznirile. Dar fericiți sunt cei care au izbutit să simplifice viața și s-au eliberat din lațul acestui zis progres lumesc al multor înlezniri sau mai degrabă, al multor greutăți. Și au scăpat de acest stres înfricoșător al vremilor noastre de astăzi. Dacă omul nuși simplifică viața, se chinuiește în timp ce simplificându-o, nu va mai avea acest stres. Cuviosul Paisie observa cum oamenii se chinuiesc din pricina multor înlezniri, îi neacă stresul. Mi-aduc aminte de vremea când eram în Sinai, cât de veseli erau beduinii. Aveau un cort și trăiau în mod simplu, nu puteau trăi în Alexandria sau în Cairo, ci le plăcea în pustie, în corturi. Dacă aveau puțin ceai, erau plini de bucurie și slăveau pe Dumnezeu. Dar acum, cu civilizația, au început și aceștia să uite pe Dumnezeu. Au intrat și aceștia în Duhul European, al progresului. La început, evreii le-au făcut colibe, apoi le-au vândut toate mașinile cele vechi ale lui Israel. Fiecare beduin are acum o colibă și o mașină stricată alături, și mai are încă și stres. Se strică mașina, se chinuie să o facă. Și dacă cercetează cineva, ce câștigă din asta? Numai durere de cap. Mai înainte, cel puțin, făceau lucruri solide și țineau. Acum dai banii de pe lume să iei ceva care îndată se strică. Cu atât mai mult că lugării trebuie să caute simplitatea. Pe cât vă stă în putință, sfătuiește marle Bătrân, toate să vă fie modeste, simple. Clădirile simple și obiectele zmerite îi transpun duhovnicește pe monahi în peșterile și sihăstriile simple ale sfinților noștri părinți și le ajută duhovnicește. În timp ce lucrurile lumești, amintesc de lume și îi fac pe monași lumești cu sufletul. De curând s-au făcut săpături în pustia Nitriei și s-au aflat primele chilii ale monahilor. În continuare, au dat de cele construite ceva mai târziu decât primele, care erau puțin cam lumești, iar în cele din urmă ultimele, care se mânau cu saloanele bogaților de pe atunci, cu zugrăvel pe pereți și așa mai departe, care au adus urgia lui Dumnezeu, că le-au predat și le-au nimicit făcătorii de rele. Hristos însuși s-a născut în Iesle. Sfântul Paisie s-a menținut pe această linie, atât la Panaguda, în Sfântul Munte, cât și în Sihăstria Sfinților Galaction și epistimi din Sinai, unde s-a nevoit să observă acest duh de simplitate care a impregnat locul. Din vremea când a poznicit pe muntele de Dumnezeu călcat, cu viosul Pais se amintește: La Sinai aveam o cutie de conserve și ne afăceam și ceaiul și cirul. Cât îi trebuie omului ca să trăiască? Mai mult în pustie, monahim mâncau numai curmale, nici foc nu aprindeau, nici lemne nu le trebuiau. Acum eu am o cutie de lapte. Am tăiat-o și am făcut ceva ca un mâner. Cu asta este mai ușor să faci ceai sau cafea. Dar dacă dorești bric, ai nevoie de o mulțime de spirt ca să se încălzească. La asta pui puțină vată cu spirt și gata se face cafeaua. Iar cât privește lumina, nici lampă nu am. Doar cu lumânări petrec nopțile. În general, lucrurile simple ajută foarte mult. Să aveți lucruri simple și solide. Odată cineva l-a întrebat... Părinte, cum trăiați când erați la Sinai?" Mâncarea mea, a răspuns tarețul, era ceai cu pozmag pe care îl făceam singur. Făceam turte și le uscam la soare. Se făceau atât de tari încât le sfărâmam ca pe sticlă. Uneori fierbeam și orez pisat într-o cutie de conservă care era și bric, și cratiță, și farfurie, și pahar. Așadar, să reținem, aveam o cutie de conservă care era și ibric, și cratiță, și farfurie, și pahar. Această cutie de conservă și o lingură puțin mai mică decât una de supă erau toată vesela mea. Toată vesela mea. Mai aveam și o flanelă pe care o portam noaptea pentru a rezista la frig. Beam și câte un ceai negru ca să mă ajute la priveghere și puneam și o lingură de zahăr mai mult care echivalau cu o altă flanelă adică acele calorii pe care le dădea acea lingură de zahăr erau ca și cum ar fi purtat încă o flanelă. Aveam și un rând de haine de corp groase pentru că noaptea se făcea foarte frig. Nu aveam nici felinar, nici lanternă, ci numai o brichetă ca să văd puțin prin întuneric atunci când mergeam pe vreo cu scăr de piatră. O mai foloseam și atunci când aprindeam focul cu vreascuri pentru a-mi face ceva cald de băut. Aveam și puține pietre pentru brichetă și o sticlă foarte mică cu gaz pentru a umple atunci când se golea. Nimic altceva. Pentru lucru de mână aveam numai două cuțitașe pe care le-am făcut dintr-un foarfece zingăr pe care l-adusesem din Grecia. L-am desfăcut în două, am ascuțit cele două părți și le-am vopsit cu vopsea verde ca să nu-mi reflecte razele soarelui în ochi și să mă deranjeze. Când omul are o viață lăuntrică bogată, în mod instinctiv, el simte că viața exterioară trebuie să fie una complementară, deci simplă. Cu cât viața lăuntrică e mai bogată, cu atât dorește o viață exterioară mai simplă. Și invers, cu cât viața lăuntrică e omului mai săracă, mai goală, cu atât înjește după o viață exterioară mai bogată, mai complicată, mai complexă. Faptul că lumea de astăzi e una complexă și tinde să devină tot mai complexă și mai complicată, e un indicator clar al sărăciei ei duhovnicești. Din păcate, oamenii se amăgesc că pot umple golul interior cu bunătăți de ordin exterior, ceea ce e evident o imposibilitate. De aceea, pe măsură ce golul interior spiritual sporește, ei se străduiesc să dobândească tot mai multe bunătăți exterioare, ceea ce creează un cerc vicios, o buclă infinită, din care nu vor mai ieși decât cei care vor înțelege acest mecanism și vor de la îmbogățirea interioară și la simplificarea părții exterioare a vieții. Răspunsuri duhovnicești realizator, părintele Dan Popovici.